0: Eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Olá, galera! Como vocês estão? Hoje, nessa sessão, a gente vai focar um pouco no outro lado. A gente vem sempre falando aqui muito do lado da pessoa que vai executar o trabalho, o estagiário, o jovem que está procurando emprego, ou a gente vai para o segundo lado dessa relação profissional, que é a empresa. É a menina dos olhos que a gente tem que conquistar. Ou, às vezes, ela tem que conquistar a gente, né? Porque vamos nos valorizar, somos os talentos. Assim... Como no, no próprio par romântico, né, que ele tem a sua rotina, os hábitos, os seus comportamentos, tem suas crenças, os valores e tudo mais, também vai acontecer isso na relação que a gente vai criar com a empresa. Então, a gente pode... E aí a gente pode talvez ter tipo, um match com alguma empresa, que seja como somos, ou a gente vai ter que se adaptar com o que o mercado vai ter que oferecer. Será que é isso mesmo? É, então... Para dar início a essa sessão, precisamos entender primeiramente o que é essa cultura organizacional. Quem é ela que determina esses valores e todas essas questões que existem por detrás desse nosso par romântico na relação profissional, que é a empresa. Então, Dandara, minha primeira pergunta para você é como que você identifica, como que se apresenta para você esse conceito de cultura organizacional?
0: Olha, Lucas. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Então, cultura organizacional para mim, eu gosto de definir como o caráter da empresa, que vai ser expresso para o público interno e também para o público externo. Então, não é só para o funcionário, mas é também para o cliente, para aquela pessoa que contrata o serviço ou compra. Então, a personalidade como que essa empresa apresenta, se apresenta para o mundo e se apresenta para os seus funcionários. E a partir desse caráter, desses valores, ela vai gerir aquele capital humano e isso também vai reverberar é, naquilo que ela oferece para a sociedade. Então, diante disso, da mesma maneira que a gente escolhe o produto que a gente vai comprar, a partir do modo como ele é produzido, a gente também deve pensar em como é que aquela empresa gere aquelas pessoas, porque isso também vai se refletir naquilo no, no, no que aquela empresa oferece, né? É, se é uma cultura mais competitiva, se é uma cultura que valoriza mais um, um certo tipo de organização horizontal, sem muita hierarquia, é uma empresa que estimula é, o desenvolvimento pessoal da, daquelas pessoas que investe em é, desenvolvimento técnico ou não. É, como que essa empresa trabalha, é, é, até mesmo na questão do, da, do vestuário, né? a gente falou aqui sobre o dress code, se é uma empresa mais conservadora ou uma empresa que está olhando para para inovação, tudo isso faz parte do modo é, que essa empresa se constrói é, e a sua personalidade. Então, é basicamente você olhar aquelas três diretrizes, missão, visão, valores. Se você vai no site da empresa, você entra nesse nessa parte do site, quem somos, e aí ali você vai encontrar muito do que é a cultura organizacional daquele lugar.
1: Nossa, eu acho interessante isso que você falou, dessa questão de como a gente também vê o produto, como que ele se apresenta para a gente, a gente também faz essa relação com a empresa. Eu gosto disso porque é, meio, é uma forma também de aproximar a gente desse conceito, né? porque até falar ele é meio complicado, né? A cultura organizacional é, é meio confuso. mas o, o que eu acho interessante é, como a gente pode explicar ele de uma forma que todo mundo possa entender porque aproxima do jeito que as coisas são por isso que eu gosto muito dessa relação que eu fiz no, no início da ideia do, do par romântica você entender que Assim como existe ser humano, a empresa que é formada por humanos, ela tem seu conjunto de práticas, normas, os valores, e a missão, visão, valores, os pontos que você trouxe, Dandara. É, eu gosto muito disso porque a gente consegue explicar isso de uma forma que as pessoas conseguem entender. Tipo, ah, ok, assim como eu também tenho coisas das quais eu não posso abrir mão, existe uma empresa que ela também não vai abrir mão. E se eu estiver lá e eu vir com certas ideias, eles vão dizer não para mim e vai ser prudente, vai ser coerente com o que é o prospecto, porque sempre foi dito isso, está presente na forma como ela se constrói e na forma como ela se apresenta. Então, isso é um ponto que eu acho, que eu acho muito ok de tá, estar tá bem explícito. E, e, um pouco além dentro disso, eu gosto também de uma definição que foi dada num artigo que eu li de uma startup, de RH, em que ela coloca a cultura organizacional. Você sempre trabalha isso aqui, eu vou ter sempre muitos problemas aqui para falar essa palavra, já fica de ótimo avisar. É, então, essa tal dessa cultura aí, ela é o reflexo da, da ética e da moral que a empresa possui, então ela vai orientar de forma natural os caminhos que vão ser seguidos e ela é que vai guiar as decisões e prepara essa empresa para o futuro. Então, esse exemplo que eu que eu dei né, dessa questão de, ah, se eu dou uma ideia que bate de frente com os valores, eu acho que ela é, exemplifica bem o que está dito é, nesse artigo. E agora, indo mais além, é, também é dito que o, um ponto importante dentro dessa cultura é, é o desenvolvimento do capital humano. Por ser um alinhamento moral e ético, a cultura demonstra para os colaboradores quais são as expectativas da empresa e qual a forma deles agirem. Tudo sem menosprezar as características individuais e respeitar o posicionamento de cada um. Então também, depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão né, de entender essa seara, essa questão da, da cultura organizacional e também as questões de direito individuais e como que eles podem se relacionar, o que, que a gente pode problematizar um pouco em cima disso. Então, agora indo para um outro ponto, que também é bem interessante, é, essa ideia da cultura organizacional, ela também é um pouco pautada é, pela forma como o filósofo irlandês Charles Handy acabou dividindo esse ideal em quatro subculturas. Que quatro subculturas seriam essas, vocês perguntam. A primeira dessas quatro subculturas que, que ele pensou, que basicamente elas são muito importantes para a gente poder entender um detalhe, mais profundamente, certos detalhes, de como que, é, elas podem se, se dividir, ou quais seriam essas caixinhas em que quando o tipo de cultura organizacional de uma empresa foi apresentada para você, você mais ou menos entender do, de qual caixinha lá, de qual dessas quatro caixinhas ela estaria inserida, que foi definida lá em 78 pelo Charles. A primeira delas é essa cultura do clube barra poder. E, basicamente, o que ele quer dizer com isso é que seria uma cultura onde o poder está concentrado na mão de um indivíduo só e o processo de decisão é dominado pelo mesmo. Então, a proximidade com esse indivíduo, ela é vital. Você estar próximo dessa pessoa que toma essas decisões, ela é vital para você se inserir naquele clubinho. Eu acho que se a gente for jogar num, num português do povo, aí a gente já falar assim, essa cultura de clube barra poder é um clube do bolinha, entendeu? É o clube bolinha que sempre existiu, que está sempre existindo. E a gente já falou tantas vezes aqui da existência, da existência disso, porque o próprio Charles já, já define dessa forma. E ele até fala que, uma vez que, que ele, a pessoa que toma essa decisão, usa é, o, o seu clube de amigos nessa tomada de decisão também. Então, você se aproximar dessa pessoa é interessante porque, de certa forma, você vai passar a também a fazer minimamente ou até aumentar um pouco a sua participação nesse processo de decisão que esse cara vai compartilhar com esses poucos que estão... É, ao seu redor, e eu falo, cara, eu eu falo cara eu sempre uso muito, essa, sem a distinção do, do gênero, né? cara tanto para mulheres quanto para homens, mas nesse caso, de fato, eu diria que está mais relacionado ao homem, porque ainda assim está no imaginário é, e também se representa na realidade, a maioria dessas pessoas que estão com esse poder de decisão máxima, ainda é uma questão muito, muito masculina que a gente, desde o primeiro episódio desse, desse podcast, diz o quanto é importante quebrar esse tipo de, de estrutura. E o segundo ponto dele é essa questão da cultura do papel. E o que, que seria a cultura do papel? A cultura do papel é um, um tipo de organização onde todo mundo tem um papel a ser cumprido dentro de, de uma grande escala. E também há um foco grande na ordem e na eficiência a estrutura ela é ainda hierárquica e espera-se que todo mundo cumpra as regras e procedimentos conforme estabelecido. E as mudanças no ambiente dentro desse tipo de cultura elas são ignoradas, então todo mundo tem uma rotina muito habitual. E, então, Lendo um pouco dessa cultura aqui, a gente pode voltar muito lá para os filmes de Charlie Chaplin, né? Essa ideia muito fordista, do cara que trabalha ali na esteira, ele é o cara que aperta parafusos, o outro que faz outra função, tá com ele o problema, não tá comigo, o meu, o meu papel é apertar o parafuso, fiz a função beleza, estou bem, e aí se, se eu dou algum ensinar de que eu não estou tão bem, aparece lá o chefão num, num telão me dizendo para voltar a trabalhar que eu tenho que produzir, e eu tenho que voltar porque esse é o meu papel a ser cumprido. Então, a gente pode entender também dessa forma. A terceira, que é a cultura da tarefa, ela está baseada no... Num poder que deriva da competência para se realizar determinada tarefa. Então, nesse caso aqui, a ideia de meritocracia é algo premiado. E, embora, se a gente for entrar nessa série de meritocracia, a gente pode ficar numa discussão aqui de horas e horas e horas, mas vamos entender que seriam duas pessoas que entraram dentro daquela organização e elas conseguem produzir ali, todo mundo tem as ferramentas iguais para mais ou menos iguais para, terem, para se produzirem, conforme a competência de um for maior que do outro, eles vão ser mais premiados, vamos colocar assim entre aspas. Então, nesse tipo de cultura, a gente está falando que o talento, o trabalho em equipe a resolução do problema são o foco. E, e aqui a gente pode associar muito da forma como as empresas tendem a se apresentar nesse cenário... Eu, eu, depois é importante discutir um pouco mais sobre esse ele é um cenário muito atual ou se ele já está perdendo força, porque é, é, um, é um ponto que é meio dúbio, mas no momento para mim ele ainda se apresenta muito atual e com muita força é, pautado e baseado em cima desse tipo de discurso e o quarto que seria a cultura da, da existência barra individualismo ela parte do princípio que as organizações elas existem porque os seus para que seus indivíduos consigam atingir os seus objetivos. Então, é promovido muito essa cultura do eu, cada um por si, as decisões são tomadas de forma independente e vão sendo planeiradas pelos outros. Então, os exemplos aqui que também é, é dado é essa ideia de universidade, a forma como funciona, os escritórios de advocacia também é, tendem a é, ter um pouco dessa questão dessa existência, se a gente falasse um pouco dessa coisa da pessoa que ganha por comissão, quem faz mais vendas, é, vai performar melhor, vai ser o cara que vai ganhar o bônus do fim do ano, vai ser o cara que ganha o bônus do fim do mês. Então, essa ideia de evitar a equipe e o resultado da equipe, mas focar muito no resultado único, individual, é, mais valorizado dentro, de, dentro desse tipo de cultura. Então, aqui a gente consegue saber um pouco mais de como essas quatro subdivisões se apresentam. Mas agora, passando para a próxima pergunta que eu quero te fazer, Dandara, também fica aí para os nossos ouvintes pensarem a respeito. Se a cultura da empresa, de fato, ela deve ser determinante na escolha de onde você quer trabalhar? Como que você identifica essa questão para você? É algo que você sempre pensa? Algo que fica ali é, muito na sua cabeça? ao conhecer uma empresa e pensar trabalhar ali ou nem tanto?
0: Antes de comentar sobre isso, eu queria voltar um pouco sobre o que você falou é, relacionado à cultura de papéis. Porque, na verdade, apesar de ter passado essa ideia, de, de estar aberta nessa ideia meio de produção fordista, né, que cada um faz o seu, eu acho que ajuda muito também se, de alguma maneira, isso for aliado a uma, uma cultura, né? um tipo de valorização daquele trabalho. Então, é, se, é claro, de novo, é, vem disso, vem dessa ideia de modelo de produção mais fordista mesmo, mas se houver dentro dessa empresa uma valorização dos... dos, dos é, do trabalho que está sendo feito, é, mesmo que seja um trabalho que pode ser considerado de, com menor é, aplicação técnica, é, isso vai fazer com que esses colaboradores se sintam mais motivados a entender que o papel que ele tá tendo, né, é, está tendo é, está contribuindo para um resultado final em que ele pode ter uma sensação de contribuição, pertencimento. Mas isso é isso, isso vai depender muito de como que a empresa vende isso, né? Como que a empresa vai valorizar o trabalho que está é sendo realizado por aquele funcionário, porque é, senão ele vai se sentir muito desmotivado e isso gera um desgaste muito grande, que é o que acontece no filme do Charlie Chaplin. Então, uma professora minha, ela trouxe um exemplo muito legal... Numa dessas aulas, sulões de pose, que ela falou sobre o exemplo da, da fábrica da Coca-Cola, que tinha um cara que ficava na parte de controle de qualidade e ele ficava o dia inteiro vendo as garrafas de Coca-Cola passar para saber se elas estavam cheias ou vazias. É, ele só ficava fazendo isso, olhando Coca-Cola por Coca-Cola para saber se não estavam cheias. E aí ela fala sobre justamente isso, de tipo, é, o cara... Olha, é um trabalho que pode ser considerado completamente desmotivador e sem nenhum valor ao ficar o dia inteiro olhando garrafa. Só que se ele entendesse, é, e a maneira como ele entende, na verdade, porque é a maneira como a empresa vende para ele que se o consumidor final pega a garrafa na metade, de certa maneira, teve uma contribuição dele para que o trabalho não fosse feito bem, mas se todo mundo vai e uma coca com sua garrafa cheia, é porque ele também teve essa importância de olhar e ver que todas as garrafas estão vazias, sabe? Então é muito disso, o que faz com que esse colaborador esteja motivado e contribua para também o desenvolvimento dessa, dessa empresa, porque também não adianta nada a empresa ter essa cultura organizacional, entre aspas, e as pessoas não estarem motivadas ou não entenderem a, a importância... É, do seu papel, vai ficar um rolê sem nexo, né, então é isso, eu acho que a cultura de papéis, ela deve estar aliada, aliada também a uma certa valorização, porque senão cai numa coisa completamente desgastante para quem está fazendo, mas aí entrando no, no ponto dessa parte a gente falar de escolher onde a gente quer trabalhar, Sim, né? Como a gente tinha falado no nosso episódio sobre vagas e pré-requisitos administrativos a cultura organizacional, ou seja, o caráter da empresa, a personalidade da empresa, o que ela entende como valores, coisas que a gente já falou aqui, ela tem que casar, né tem que dar um match com você, não é mesmo? Porque, assim, não adianta nada vocês ter essa de técnica, você gostar muito daquilo, que você faz tecnicamente, e aí vamos supor que você é um jovem que é super engajado nas casas sociais, que olha para a inovação, que tem uma visão mais progressista de desenvolvimento de mundo e você está trabalhando numa uma empresa mega conservadora, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso vai chocar ou vai chegar um momento que aquilo vai se tornar extremamente digestante e aí você acaba que coloca aquela frustração sobre se é ou não aquele trabalho... Mas, na verdade, é só a, a maneira como aquela, aquela empresa se organiza e se apresenta para o mundo. Então, entender a cultura organizacional antes de escolher onde se trabalha é essencial, mas isso também deve ser feito com um certo equilíbrio, de modo a não restringir, não se deixar restringir pelas experiências pessoais de outras pessoas. Porque vai que a pessoa que você conhece é justamente essa, que chegou lá, ela não analisou, ela não pesquisou, ela não, fez um, não conversou também com com outras pessoas, enfim, ela não buscou fontes diversas, que pode ser o site da empresa, pode ser o LinkedIn, pode ser um Glassdoor. Ah, para quem não sabe, vou abrir o parênteses. o Glassdoor é uma plataforma onde, além de mostrar vagas de empresa, é uma plataforma onde pessoas falam das empresas onde trabalham, então é bem interessante para você entender o caráter daquela empresa e como ela se organiza mas vamos lá você fez essas pesquisas nesses portais você entendeu né até a mesma através das propagandas comerciais né de, de TV se essa empresa faz como que ela qual é o caráter dela mas é, você não fez isso e foi só né pela boca do povo e se essa pessoa está trazendo uma experiência pessoal específica você está se restringindo a talvez é, participar e ter uma experiência que você quer porque você está indo meio que num palavreado que a gente conhece pela boca dos outros e somente. Não é? Então, o que você pode fazer é usar a entrevista de emprego para isso. Imagina um date onde você vai e conhece a pessoa pela primeira vez. Vocês estão ali trocando quais são as visões de mundo, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E é bem mais do que a aparência física e o que as pessoas vão falar daquele, daquela pessoa para você. não é? Você tem que ir lá então, da mesma maneira que as empresas hoje valorizam muito a questão comportamental, é importante a gente entender que todo o processo de contratação é uma troca. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar para tirar essas dúvidas mesmo, assim, porque eles também exigem isso da gente. Então, pergunte, tente entender um pouco mais como que essa, que essa empresa vai... Que somos essa empresa se porta em determinadas situações, eu acho que aproveitar esse momento é bastante importante para entender também é, se, por exemplo, você não foi aprovado, o porquê, né? E às vezes até entender que, tipo, putz, eu não passei naquela entrevista, eu não passei naquele processo seletivo, mas talvez fosse melhor realmente, porque eu não tenho nada a ver com aquela empresa, sabe? Evitar um mau futuro. Outra coisa importante é que existe algo muito interessante, que é justamente a ausência dessa, entre aspas, a gente já falou que a gente problematiza bastante isso aqui, é essa cultura organizacional. Ou seja, é, na verdade, é, a empresa não deixar isso explícito. Faz com que tudo seja um grande desafio. Então, você entrou naquela empresa, você está trabalhando, mas a empresa não deixa explícito nas suas redes sociais, no modo como ela vende seus produtos, no modo como ela se porta para o mundo, a forma como ela realmente se organiza. Então, você vai e você entra numa empresa e, na verdade, você não sabe que, na verdade, ela é mega conservadora, que vai te impedir de falar várias coisas, que vai de te impedir de se portar de diversas maneiras, porque você não sabia, porque ela não deixava aquilo explícito ou porque ela tem um, certas características na maneira de se relacionar com os seus colaboradores que você nem fazia ideia, porque aquilo ali fica meio que por debaixo dos panos. E como a cultura organizacional ela serve para desenvolver o capital o capital humano daquela empresa, acaba que esse capital humano ele vai ficar... É perdido, porque ele não sabe o que tem que seguir, e geralmente o que acontece é o, o efeito disso são essa, essa toxi, essa, esse ambiente tóxico mesmo, onde as pessoas competem o tempo todo entre si, onde as pessoas tentam o tempo todo bater de frente com algo que não está explícito, sabe? Então.
1: Seria no caso o... que o Charles colocou como a cultura da tarefa exacerbada, no mais alto, nesse caso que você fala.
0: Eu acho que sim, eu acho que é muito aquilo de tipo, cara, eu estou num lugar onde eu não sei direito é, o, o que, que essa empresa quer como objetivo ou a maneira que ela vai se utilizar para chegar naquele ponto e aí você fica batendo cabeça para tentar se encaixar ou para tentar um ser melhor que o outro para poder galgar gal, um certo tipo de, de desenvolvimento ou quando você não está fazendo aquilo que o seu chefe... Ou o seu superior está esperando porque você não sabe a maneira como você tem que se comportar, sabe? E aí você fica batendo cabeça e gera diversos tipos de, de frustração. Então, E isso é mais comum do, do que a gente pensa, principalmente em empresas que estão começando. Então, querendo ou não, a cultura organizacional ela serve para organizar um modo de trabalho né, e o desenvolvimento daquela empresa. Então, se isso não é explícito, as pessoas vão né, agir da maneira como querem e como elas entendem que seja mais correta, e isso é um grande problema.
1: Bom, dado do que você falou, eu achei muito interessante essa questão da gente entender né, a, a ideia de como que a cultura organizacional está aí para poder organizar a, a forma do, do modo de trabalho em si. E um ponto interessante do que você falou nessa, nessas vias e fontes de você buscar essas informações, uh, que também gostaria de adicionar a Love Mondays, que assim como a Glassdoor, também é um canal que existe como, como um site onde as pessoas dão ali suas opiniões sobre como que foi trabalhar lá. Tem esse lado das pessoas falarem mal e tem lá lado as pessoas falam bem, sempre vão existir esses dois lados. Também falar um pouco sobre... É, salário, né? qual é mais ou menos a média de salário uh, dentro, dessa, dentro dessa empresa, que também é uma informação que eu acho que é importante. Então, também fica aí essa dica para você, pessoal, que está nos ouvindo. E uma coisa que eu acho muito interessante dentro dessa ideia de cultura da empresa, ser determinante na escolha, uh, é uma frase que eu acho que... Nós já ouvimos, muita gente deve estar ouvindo a gente também, já, já ouviu essa frase em algum momento, que é pessoas são demitidas pelas suas habilidades, são contratadas, desculpe, pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelo lado comportamental. Ou então ela ouviu essa, essa frase meio frufruzada no inglês, com, são contratadas pelos seus hard skills e demitidas pelas suas soft skills, que estão faltando ali e elas podem ser emitidas por isso. Então, muita gente hoje fica, ei, moçada, se concentra aí nas suas soft skills, nas suas habilidades leves, colocando aí de forma literal, mas que seriam essa, essas habilidades de comunicação, de como se relacionar, essas habilidades interpessoais, uh, inteligência emocional e tudo mais. Então, pontos que a gente até mesmo aqui já levanta bastante, pontos que são até levantados, nessas listas aí de habilidades do futuro, habilidades para o profissional do futuro, que também existe muito. Então, quando eu escuto muito sobre isso, a gente estava até comentando um pouco antes de gravar esse episódio aqui, eu e Dandara, sobre, sobre que hoje essa frase é muito dita, fazendo uma análise do que foi com a, a, a geração passada, visto que a geração passada teve esse tipo de, de, de comportamento analisado na forma de como eram contratados e demitidos, é passado para a geração em seguida e falado, tipo, opa, tomem esse cuidado, porque a gente já vê que isso vem acontecendo. Então, quando a gente para para pensar nessa questão da cultura e de como ela se relaciona no, no comportamento, porque basicamente ela está definindo as regras e as normas, passa de fato a ser muito essencial, pelo menos na minha forma de analisar os lugares onde eu vou me colocar, e claro que não vai passar apenas pelo que está definido ali no, na, na empresa, né? porque se até mesmo a gente sabe que como nação temos leis, temos constitu, Constituição Federal, e nem tudo acontece by the book, já que tem, apareceu hard skills e soft skills aqui, aparece um by the book também, galera. É, nem tudo acontece ali, estritamente como como as leis dizem, o mesmo também acho que acontece como com algumas empresas podem se apresentar, o papel é uma coisa, dia a dia é outra, e por isso existem aí esses canais que eu mencionei, a Dandara mencionou, que, onde pessoas vão poder mandar real, e vão ali esclarecer alguns pontos de o que realmente acontece no dia a dia dentro dessa empresa. E dentro disso... É, é estritamente importante para você entender pontos que até então não passavam pela minha cabeça. Por exemplo, eu me lembro muito de estar tá fazendo um estágio, acho que foi o segundo estágio que eu fiz, e era extremamente comum a galera começar o dia, sabe, muito animado, super empolgado, parecendo que tô, botou, bebeu café, tacou na veia e, e pegou, pegou, aquela, pegou uma agulha de 12, injetou café na veia e foi trabalhar. Porque era uma animação e tinha grito de guerra e tinha, sabe, aquela coisa de abraço de grupo, e <risos> nesse momento a Andara está fazendo uma cara de pessoa terrorizada. Cruz credo é
0: Cruz credo. Já... Não, se a pessoa me falar isso, eu não entendo, eu assim. Porque sinceramente. <risos> e de manhã. Então, eu aí você só vai descobrindo. Um
1: então, aí você vai descobrindo como que as coisas são, assim, porque faz parte do dia a dia naquele lugar. Uh, pessoas se comportarem assim e é uma coisa que não é não é não existe em todas as pessoas né que as pessoas assim, fui contratada agora tem esse crachá e agora faz o grito de guerra não é bem assim que funciona mas é uma coisa que vem de cima para baixo então tipo assim quando a pessoa está numa posição alta ela vai replicando esse tipo de comportamento para que a galera que está ali mais na base que está chegando agora entenda como que as coisas funcionam entendeu então, pega um pouco dessa ideia até de, de cultura de, de papel, que também faz parte do papel do, de um diretor, de alguém de, de uma média e alta gerência, re, replicar esse tipo de comportamento, entendeu? Também entra nessa questão de cultura de papel, esse tipo de, de questão, que é uma coisa que eu acabei identificando muito isso lá. E também, assim como essa questão da gente falar do, do, da forma como é lidado o erro, Assim, errar nesse lugar. Eu posso errar, não posso errar, de que maneira como isso é feito? Isso é um ponto que eu acho que a gente poderia fazer depois só um episódio sobre isso, errar no trabalho, como, como lidar. Nossa, total. É, é o ponto que, que realmente, principalmente para a gente né, que está começando agora, será que mancha demais o currículo, não? Como é que fica a situação? Então, dentro desse. Foi um ponto que eu acabei percebendo muito lá, porque eu cheguei, eu cheguei num momento assim muito, muito. É, eu não sei se é ótimo ou se é complicado Porque foi bom para mim ter visto esse tipo de coisa Mas ao mesmo tempo você vê o caos acontecendo ali né Deu um problema muito grande Você falou a questão do exemplo né das garrafas da, da Coca-Cola É interessante que o tipo, exemplo que eu vi Nessa empresa, eles também faziam garrafas de vidro E aconteceu de uma garrafa ter tido um problema na rebarba dela E aí ela ficou meio com algo, um vidro pontiagudo E aí um cliente foi pegar essa garrafa e acabou cortando a mão. Então, ele ligou para o saque da empresa e aí essa denúncia foi fazendo o caminho reverso até chegar no lugar onde ela foi produzida. E aí se instaurou um medo dentro da galera de qualidade, onde até o próprio, o, o cara da patente mais alta dentro do setor de qualidade ficou com medo de ser mandado embora, porque, assim, caraca, isso chegou até um cliente, ele se machucou e, e a proporção que se poderia tomar e... e a forma de como a empresa costuma lidar com esse, com esse tipo de coisa foi um pouco do que moldou a forma dele ter pensado, que tipo foi assim, vou ser demitido por esse erro, e eu cheguei aqui, e esse foi o único erro que o cara cometeu no período que ele esteve à frente daquele setor, e como isso é visto, existe essa possibilidade ou não existe? Então, é, é sempre o um ponto da gente pensar. Claro que a gente também nunca joga para o lado esdrústico, né? Tipo, ah, o engenheiro construiu a ponte, ela caiu e, poxa, assim, vamos demitir, galera. Eu sou mais legal, eu faço café para todo mundo aqui, eu, eu trago lanchinhos, entendeu? Eu acho que também a gente tem que criar um, um limiar aí do que, que é o, o erro dentro de cada lugar. E o que também define tudo isso é a própria cultura.
0: É, como que essa empresa lida quando existe um erro? E quando a gente fala de, de soft skills, é como que você vai passar e, e tratar né, esse, essas situações de conflito.
1: Exato. E aí isso nos leva à terceira questão, né de como que a gente vê, como isso se apresenta também, de como que a gente lida com essa questão da cultura. Né? O que, que chama a sua atenção, Nadara? E para você aí que está nos ouvindo, depois também pensar um pouco sobre essa questão. Ah, desse tipo de cultura que a gente falou aqui ou sobre coisas que você já experienciou, o que, é que acaba chamando sua atenção? Pontos que você acha interessante ver novamente num próximo lugar que você vai trabalhar ou coisas que você jamais gostaria de ver novamente? O que é que anda te chamando a atenção?
0: É, Para mim, central é uma empresa que valoriza o humano. Porque, na verdade, o capital humano é o capital principal de qualquer empresa. Então, se uma empresa... ela ela, ela não valoriza esse capital, ou seja, não valoriza os colaboradores, não valoriza as pessoas de maneira geral, tá? Desde tá lá em cima até está na ponta e até como que isso é dividido, né? Esse, essa ideia de cima e ponta e chefão e pessoa da terceirizadas, sabe? É, então, esse é um ponto central. E aí, é, não só o lidar com o humano que tá dentro, dessa empresa, mas também tem quinta está fora. Porque quando a gente fala de empresa, isso está descrito nas né, nossas leis, a gente aprende isso quando a gente entende que empresa aqui a função da empresa é tem uma função social, é contribuir para a sociedade de alguma maneira, certo? É por isso que a gente tem leis que regulam a questão ambiental, é por isso que a gente tem... É que a empresa precisa ter um contrato que precisa ser acessível para as pessoas, para as pessoas precisam saber para que aquela empresa serve, se é lícita ou não, ou seja, uma empresa ela só existe porque, de alguma maneira, ela vai contribuir com a sociedade. Então, dentro disso, existem coisas que não podem ser consideradas como cultura organizacional, não. Porque, quando a gente fala em cultura organizacional, a gente está tratando tá do que que a gente já falou aqui, valores, valores, é, ética, caráter da empresa. Ou seja, é algo ali subjetivo, né? é algo que está ligado à personalidade, mas depois a gente não pode abrir mão. E isso a gente não faz. Ou seja, não é possível que exista uma empresa onde dentro do, de, desse arcabouço que a gente chama de cultura nacional, ela se utiliza de ferramentas para a prática de discriminação direta. Ou seja, nos seus processos seletivos, ela se utiliza de pré-requisitos, padrões de comportamento, tem o objetivo de excluir pessoas negras ou trans, pessoas pobres, que é questão de classe também, é uma questão. Então, não é possível que isso aconteça. Né? e a gente não pode tratar isso como cultura organizacional, a gente está tratando, na verdade, de uma empresa que está sendo preconceituosa. Então, é importante a gente é, entender que existe também um limite para isso que a gente chama de cultura, porque, afinal, a empresa ela tem como principal valor é, é, contribuir para o desenvolvimento social, consequentemente com o desenvolvimento da, não só da tecnologia do produto serviço que ela está oferecendo, mas com o seu capital humano, né, e também com quem ela se ela se relaciona externamente. Então é importante a gente problematizar, a gente começar a problematizar o que está sendo é, considerado como cultura organizacional. quando a gente vai lá na mensagem da empresa a gente vê lá missão, visão e valores da nossa entidade, realmente é preciso que a gente brigue para que, que aquela empresa coloque como é, valor a diversidade? No sentido de, a gente ainda está brigando para que empresas coloquem diversidade como, valor, como um valor, como um pilar, quando, na verdade, isso deveria ser algo completamente orgânico. A gente não deveria estar falando sobre isso. A gente não deveria estar falando que uma empresa entende que, como, que o futuro global é sinal, na verdade, é valorizar a diferença quando na verdade, assim. Isso é óbvio que você tem que valorizar a diferença, porque a sociedade é diversa. Mas entende como a gente ainda está atrás? sabe? A gente ainda está tendo que falar né, que empresas devem ter como como valor né, a valorização dos seus funcionários. Né? A gente tratar com dignidade tanto quem está na ponta, ou seja, os, os, que pode ser ou não os funcionários ter, terceirizados e pessoas de alto escalão, quando na verdade isso deveria ser encarado como algo assim independente da cultura. Cultura deveria ser cultura nacional deveria ser entendido como outra coisa que vai além desses valores básicos que a gente tem como sociedade. Então, é isso que eu entendo, assim, não dá para aceitar, nós somos muito legais, a gente valoriza é, o desenvolvimento pessoal dos nossos funcionários, então a gente é uma empresa que a gente sempre é, paga cursos de extensão, a gente paga cursos de línguas para os nossos funcionários, a gente é uma empresa que tem uma cultura do afeto, então a gente gosta muito de... É, com uma certa periodicidade a gente promove reuniões, de encontros entre entre pessoa, entre todo mundo da empresa a gente é uma a gente tem uma cultura de valorização aí do do, do nosso meio, do ambiente, da comunidade que a gente vive então a gente também tenta sempre estar em contato, tenta entender o que é essas pessoas mas a gente não é muito a favor da então, questão da diversidade racial então a gente e essa coisa de vaga para porque a gente entende, que, sabe? Aí você já... Isso aí não é cultura, sabe? Então, uma coisa não pode... Não tem como uma coisa seguir sem a outra, né? Porque uma empresa tem função social, então também não dá muito para falar de uma empresa que está localizada em uma região e ela não tem contato nenhum com as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente quando a gente está falando de empresas que podem gerar algum tipo de dano ambiental, mas aí é uma outra coisa também que eu estou puxando nesse regime que eu estudo sobre é, racismo ambiental, mas aí, por exemplo, uma, uma empresa, uma indústria que não foi, uma indústria que vai gerar é, enfim, uma fábrica de direto, vai gerar algum tipo de dano ambiental ali, mas não está nem aí para as pessoas que, que, que moram ali, entendeu? Valorizar quem está ao redor não tem que ser encarado como cultura, é obrigação. Então, eu acho que a gente tem que, assim, parar. E o primeiro passo é entender esse limite. O que, que é obrigação? O que, que é a sua obrigação como empresa, como uma entidade clínica e social? E o que, que é, é valores e morais? Valores morais e éticos? Personalidade? Eu gosto muito de falar sobre personalidade, na verdade porque quando a gente fala de ética, é uma coisa muito né, subjetiva, depois de cada um, mas qual é a personalidade da, daquela empresa para alcançar certo objetivo e o que, que, na verdade, é só obrigação?
1: Nossa, isso falou sobre pontos que eu acho que já daria um outro papo aqui que entra nessa questão de como isso, como a gente está sempre fazendo esse paralelo, né? coisas que se apresentam, para você, enquanto um ser humano uma única pessoa, também se apresenta para a empresa, então é um corpo formado por um grupo de seres humanos. E, então, eu sempre fico mantendo essa definição, porque foi é uma coisa que eu acabo não gostando de quando a gente sempre define umas coisas do tipo ah o Estado oprime, ah, a empresa que é assim, é canalha, não sei quê. E, sei lá, as coisas para forma que é séria, assim, assim no, no, como se só existisse num campo abstrato, de repente tem um ser empresa e que chega e determina coisas, assim, e que a gente esquece que são pessoas, e que existe o um estado que uma coisa grande, enorme, que existe, a gente não sabe como se livrar dela, e, e ela chega e faz as coisas e determina a forma como a gente vive, etc. Então, é um ponto que eu vi uma publicação no, no LinkedIn é, mês passado, de uma uma pessoa que eu tenho na minha vida assim, como se fosse uma mentora, e ela falou exatamente isso. Eu já passei por várias empresas e o que eu me lembro são pessoas, porque eu sempre estive lá pelas pessoas, pela relação com as pessoas, e de, de, de empresas é, são as pessoas que são o lado memorável porque são elas que fazem tudo acontecer. E, então... Então quando você fala nessa questão do, do, do capital humano, desse desenvolvimento, é a base de tudo e, e até nos leva a pensar, tipo assim, ah, isso precisa realmente estar colocado como, como um valor, para dizer que tipo assim, é um pilar que a gente defende. Da mesma forma, Dandara, como você fala da questão da diversidade, e me leva para esse lado de pensar que tipo assim, tem coisas que você não tem como falar, você mostra. Tipo assim, não tem como eu chegar para você e falar nossa, mas eu sou muito simpático, ah, eu sou muito aberto às ideias, não sei o quê. E se você vai começar a conviver comigo no dia a dia, você vai perceber como eu sou isso. Não adianta eu falar para você isso. E isso se apresenta nas relações, né? como eu falei na questão da, da, do buscar o romântico, como você identifica a pessoa com quem você está iniciando um relacionamento, e isso você vai perceber no dia a dia. Né? Porque o que eu sou simpático no Tinder, que, ah, beleza, está perfeito, era tudo que eu queria na minha vida. Está tá, em tá sonho, concretizado. Não, você vai identificar como isso se apresenta e da mesma forma é essa questão da, da, da própria diversidade. Tipo assim, como que você performa é, os, seus, os seus processos de trainee, de estágio, como que você atrai especificamente pessoas lgbt mulheres, negros, PCDs e trans. Então tudo isso vai compor a forma de, como você atua no meio mas não necessariamente o que você fala, o que você escreveu, vai traduzir uhum. isso. Na verdade, não vai traduzir nada. Então, é. É, eu acho que tem sido até mesmo nessas rodas de conversa, de quando eu vou participando nesses eventos, que as empresas participam, tem momentos de ter a, a roda de conversa dos representantes da empresa com, com os jovens. E a galera não está perguntando, tipo assim, ah, é um valor para você, a diversidade? A galera está perguntando o que que você faz para aumentar a diversidade Dentro de tal cenário Ninguém está interessado Se você defende ou não defende Eu já estou partindo do princípio que sim porque eu sou uma pessoa negra, então eu penso que eu vou estar num lugar onde eu sou aceito e eu sou incluído. Eu, se eu fosse uma pessoa LGBT, eu pensaria da mesma forma. Se eu fosse uma mulher, eu também pensaria da mesma forma. Então, é, as pessoas já, já estão nem preocupadas com, com se você defende ou defeito. defende. Tipo assim, eu imagino que se você está aqui, está buscando jovens e você entende que a sociedade é diversa e você está aqui para atrair pessoas, então você saiba lidar da forma como as coisas estão se apresentando no momento. E o momento exige que sejam feitas coisas pensadas na forma como algumas empresas estão pensando, tem a Mineral Energy, Ambev, em outro PG e tem, tem várias outras que estão mais ativas dentro disso, Bayer também. Então isso para mim tem sido um ponto assim que, que tem que ser tem que ser falado porque porque, de fato, a gente ainda tem essas, a gente tem essas pessoas do pilar diversidade. E... Nossa, não e é um ler. pouco cansativo. Hum. E o, um outro ponto que eu gostaria de, de trazer aqui, dentro dessa questão, que foi uma das coisas que também é, se apresentou para mim, né? tá que você falou sobre essa questão de diversidade, eu pensei num outro caso que também acontece muito de usar a, a ideia de faz parte da nossa cultura, entre aspas, para você não resolver certas coisas. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi no estágio que eu fiz e aí, toda manhã era aquela coisa de, tipo, as reuniões são pautadas certinho, você tem um, um termo de referência para cada reunião dizendo quando tempo ela dura, o que, que deve ser falado, quem que comanda tal coisa, como que deve ser divididas as tarefas. Então, isso faz parte da cultura. Ela é muito bem organizada em termos de reunião, para não ser aquela coisa que leva três horas. Então, nesse ponto, é tudo ok. Mas é uma é uma empresa que coloca metas agressivas e, e quer fazer essas coisas. E aí, um dos questionamentos que eu via muito eram os, os supervisores falarem que sempre era passado para eles muitas muitas tarefas. ele eles falavam assim, cara, eu saio daqui, eu tenho que fazer uma reunião de 15 minutos com o um cara que vai entrar no turno depois de mim, eu tenho que entregar uma tabela atualizada com os últimos resultados que eu eu só consigo colher esses resultados tipo 10 minutos antes de eu entrar nessa outra reunião e já tem mais tarefas que são passadas na reunião, da primeira reunião do dia para serem executadas ao longo do, 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 das 8 horas de trabalho e aí é, eu, eu comecei a ver isso recorrente esses questionamentos recorrentemente sendo apresentados nas na reuniões que estão acima desses revisores e aí a, as coisas que os coordenadores falavam era Ah, cara, a nossa cultura é assim, a gente tem, tem muitas metas, tem muita coisa para fazer e você tem que, tem, que, tem que correr atrás, a gente faz isso. E chegou num ponto em que teve que aparecer a gerente de, de, gente, a gerente de, de gestão que cuida é, de tudo, a gerente de RH, vamos colocar assim, que ela é isso, e aí ela chegou e falou assim, opa, peraí, isso não é nossa cultura não. Você que não está sabendo se organizar muito bem e está fazendo as coisas de forma errada. Então, é, teve esse ponto que eu fiquei assim, cara, qual, qual é esse limiar também, né? Da pessoa entender que ela está fazendo as coisas de um jeito burro e ela... Coloca isso como, tipo, não, somos agressivos e é assim que a gente faz as coisas. Se você não tá, se você não entendeu isso ainda, é porque você não está adaptado à nossa cultura. E você entender que, tipo assim, não, antes de qualquer coisa, a gente valoriza a organização e você não está fazendo as coisas de maneira organizada. Então, é você se utilizar da, da cultura da empresa para perpetuar um comportamento seu que é totalmente inaceitável na posição que você está. E isso me leva também ao terceiro questionamento, para encerrar, que é também vai nessa pegada do, do não me fala, mais faça. Porque tem muitas empresas que fala assim, não, nós somos uma empresa de metas agressivas, a gente não compactua com coisas X, Y, Z. E aí você fala assim, gente, mas já faz 10 anos eu fico estudando esse negócio de meta agressiva, a forma de como você do com o meio ambiente não mudou. Ah, o nível de produção não mudou. Assim, os lucros da empresa continuam os mesmos. É, a forma de, de, de contratação esses termos dessas questões de diversidade também não teve muitas diferenças tá agressivo aonde? Me explica por favor, porque essa questão do, do, desse lado de você falar que eu sou uma empresa que luta e temos valores claros e a gente pensa no crescimento não sei, e onde se traduz isso? E, então isso também é um ponto que para mim sempre ficou é, para muita atenção. Quando eu começo a escutar esse negócio, tipo assim, somos, temos metas agressivas e fazemos isso e queremos crescer muito, eu estou identificando, tipo, quando? Como? Onde? Quê? Não tem nada. Eu procuro nos jornal, não tem nenhuma matéria. Eu falo, nossa, pioneira! Olha, é. ela é. conseguiu bater tal coisa, saiu no ranking tal, porque agora ela é um dos dez melhores lugares para se trabalhar. Não, é. <risos> e aí isso é, é, é um ponto que já virou, eu sinto que isso virou muito o clichê de se dizer, assim como pela diversidade, e, e não, não, nada, nada traduz o que está sendo dito ali, então acho que essas coisas têm sido o ponto de atenção para você tentar evitar ou para você saber questionar, para você entender o que está que querendo, que que tá querendo se dizer por detrás, Disso. será que é só para fazer a máscara do ah, como que a gente é legal ou é a máscara do tipo assim, não, estamos pensando seriamente em mudar as coisas e sentimos que somos parte do processo é, dentro dessas mudanças, então a gente tem que ficar muito muito em alerta e acho que por aqui a gente consegue se encerrar, acho que a gente passou algumas dicas aí, a gente entendeu aí o que problematizar para vocês sobre essa questão nessa cultura organize Eu falei que ia ter dificuldades. Essa cultura <risos> organizacional. Então, ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado por vocês escutarem nosso podcast. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Muito obrigada. bem